0: avec David Abiquet. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour Pascal et bonjour à tous. Ce matin, un candidat de la simplicité dans nos journaux. Alors que tout est compliqué en ce moment, hein alors que le monde met à la une l'exaspération des enseignants face aux protocoles sanitaires à l'école, alors que le Parisien aujourd'hui en France titre sur ses enseignants qui protestent contre la multiplication des protocoles sanitaires, alors que le Figaro parle ce matin de cafouillage, l'opinion consacre son édito à un nouveau candidat à l'élection présidentielle un candidat de plus, mais un candidat pour tout simplifier. Il s'agit du philosophe Gaspard Koenig. Son programme, explique l'opinion, devrait déclencher l'enthousiasme de tous côtés. Gaspard Koenig veut tout simplifier en France avec un objectif, diviser par 100 le nombre de lois et de normes. Le philosophe libéral, qui voit dans la France une prison bureaucratique, a choisi son moment pour se déclarer plutôt le bon moment. La France sous Covid est plus administrée, plus contrôlée, plus normée, plus régulée, plus surveillée que jamais, observe Nicolas Bétou dans son édito de l'Opinion. Et ce, au point de rendre dingue les directeurs d'école et les enseignants qui doivent mettre en œuvre ces protocoles qui ressemblent à des usines à gaz. Et le monde raconte justement la journée du directeur d'une école élémentaire à Cergy. Les journalistes ont passé une journée avec cet homme confronté à la complexité administrative et à la contagion du virus Omicron. Et c'est la météo qui donne le L'article commence ainsi. Il est 7h45, les trottoirs de Sergy sont plongés dans un épais brouillard. Devant l'école élémentaire Azay, Olivier Flippo s'affaire dans le froid autour de l'écriteau qui accueillera les familles dans quelques minutes. Directeur d'établissement depuis 5 ans, il passe le week-end à gérer les mauvaises nouvelles qui se sont accumulées depuis vendredi. Et en ce lundi 10 janvier, sur les 11 classes de l'école, une est fermée en l'absence d'une enseignante et 6 de ces classes comptent au moins un cas de Covid parmi leurs élèves. Et le monde sonne la pendule. 8h35, la file d'attente devant l'école grossit. Les attestations et les tests sont pointés un à un pour permettre aux enfants d'entrer dans l'école. Le directeur vérifie les tests à l'entrée, assisté d'une enseignante. Le directeur ajoute sur la liste affichée à l'extérieur une nouvelle classe cas contact. Les enfants de cette classe seront renvoyés chez eux pour se faire tester et reviendront dans quelques jours avec des tests négatifs pour réintégrer la classe. 9h30, une enfant se plaint de maux de tête et tous, ses parents sont appelés pour venir la chercher. On lui prendre la température dans le bureau du directeur pendant que la mère d'un élève vient récupérer chez Monsieur Flippot un document qui lui permettra d'obtenir gratuitement deux auto-tests en pharmacie. Au milieu de la journée, un appel de l'inspecteur sur les prévisions d'effectifs de classe de l'an prochain vient rappeler que le travail du directeur d'école ne se limite pas au Covid-19. Libération a quasiment fait le même article et le même exercice et raconte le casse-tête de la gestion scolaire du Covid pour trois chefs d'établissement à Marseille. Le titre de l'article « Journal d'un bordel ». C'est élégant, mais c'est la réalité. En clair, l'école ressemble à une gare de triage, plus qu'à un lieu d'enseignement. Et dans Le Parisien, Jean-Michel Salvatore note que la simplification des règles a été une bonne... Nouvelle pour les parents, mais n'a pas désamorcé la crise et la grève de demain et ce jeudi noir qui ajoutera de la pagaille à la pagaille. Dans les journaux, ceux qui respectent les règles même compliquées et ceux qui passent outre. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Voilà qui pourrait résumer la situation compliquée dans laquelle se trouve le premier ministre anglais Boris Johnson. Une garden party en plein confinement, Bah voyez-vous ça, c'était en mai dernier. Organisée par un conseiller de Boris Johnson, rapporte Gala. Elle a convié par mail il a convié par mail une centaine de personnes à venir trinquer dans les jardins du 10 Downing Street alors qu'il était interdit strictement à l'époque aux Anglais de se regrouper pour boire et faire la fête. Le mail rédigé par le secrétaire personnel de Boris Johnson disait ceci... Après ce qui fut une période incroyablement chargée, il serait bon de profiter au mieux de cette météo agréable. On est en Angleterre, il hein, faut comprendre. Et de boire des verres avec distanciation sociale dans les jardins du numéro 10. Venez à 18h et apportez votre alcool 40 personnes ont répondu présents et ont violé les restrictions nationales, rapporte Gala. Questionné sur sa présence et celle de sa femme à cette soirée, Boris Johnson n'a pas répondu. Balle tragique à gauche, c'est la une de l'opinion. La politique aussi Fabrique des usines à gaz, l'opinion décrit la guerre des nerfs entre Tobira et Hidalgo, avec ce projet de primaire à gauche, mais ce billard à trois bandes, de l'une et de l'autre. » est compliqué. Les conseillers, les apparatchiks, ces gens qui, dans leur entourage, vivent de la politique, les calculs, les manigances, la tactique, tout ça pour se partager 7 ou 8% des voix à toutes les deux. Interrogé sur le sujet, Mélenchon dans Libération s'énerve. Qu'on me laisse tranquille avec cette primaire Vous voulez qu'on mette nos idées à la poubelle pour s'unir Au profit de qui Quel est leur programme Le leader insoumis n'est pas tendre avec celle qu'il met au défi d'avoir une opinion sur la retraite à point ou le déclin démographique. De même que Francis Pinert, maire du 16e, ne l'est pas tendre avec le projet d'Anne Hidalgo de piétonniser la place du Trocadéro. Il a donc pris euh, sa plume et écrit à Roselyne Bachelot pour lui demander de classer la place du Trocadéro au monument historique pour la protéger des travaux qu'envisage la mairie de Paris. Mais vous vous rendez compte jusqu'où va l'utilisation de la réglementation française par nos propres élus pour empêcher des travaux à Paris. Et le maire du 16e d'annoncer des avenues congestionnées, des embouteillages et de la pollution en plus. En clair, le maire redoute que le quartier du Trocadéro devienne une usine à gaz d'échappement. Terminons avec un plaidoyer pour la simplicité peut-être, ou en tout cas un plaidoyer pour les maths. Les maths de jean pierre Levat dans Les Échos ce matin. L'ancien patron du crédit lyonnais lance un cri d'alarme. Ne laissons pas disparaître les maths et il s'inquiète du recul de l'esprit scientifique en France. Un tel recul empêche l'innovation, favorise les idéologues et fragilise la démocratie, levade a fait le calcul. Sur huit présidents de la 5e République, un seul matheux, c'était Giscard, il avait fait l'X, qui ne fut pas le plus mauvais d'ailleurs, ajoute levade Aucun premier ministre de formation scientifique à part peut-être Raymond Barre. et encore, la vie politique semble être réservée aux littéraires, aux sociologues, aux juristes et aux énarques. En France, 2% seulement des élèves parviennent à un niveau avancé en mathématiques, contre 11% pour les pays de l'OCDE, et jusqu'à 5%. 50 en Chine, à Singapour et à Taïwan. C'est grave, assène l'ancien diplômé de Polytechnique et de l'École Nationale de l'Aviation Civile. Faire des maths, c'est apprendre à résoudre pas à pas par un mélange d'exhaustivité, de volonté et de rationalité des problèmes complexes. Quand on vous dit qu'il faut faire simple, la solution est peut-être à trouver dans les mathématiques. Vous étiez bon, vous, David, en, en, en maths J'ai été euh, j'ai été pas mauvais, mais j'étais pas dans une filière euh, scientifique. Mais Pourquoi j'ai quand même eu, euh, je crois que j'ai eu 15 euh, au, au bas bac en maths. Voilà. C'était euh, à l'époque où le bac c'était quelque chose <rire> C'est grand, comme ça, maintenant. ça y est. c'était une époque <rire> voilà non c'était mieux david Abiguière hein, voilà. qui joue les anciens combattants il y avait longtemps merci david on vous retrouve demain pour une nouvelle revue de presse il est 8h38 sur radio classique dans un instant esprit libre avec pascal